0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Michael? Äh.
1: äh, äh ähm, wo ist er?
0: Michael ist schon wieder weg, äh, deshalb hallo Anke. Hallo Matthias. Äh, ja, ich habe eine... Gästin äh, im Podcast und wir stehen auch nicht in Nürnberg irgendwo im sechsten Stock des Verlagsgebäudes, sondern wir sind in Berlin, mitten in Berlin und zwar beim, äh, bei der Jahrestagung des Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger und die Anke ist eine ganz wichtige Person. Mach es jetzt andersrum, bevor ich mich wieder verquassel und sage, was du vielleicht bist und dann doch irgendwie nicht alles stimmt. Erklär mal, wer du eigentlich bist.
1: Ja, ich bin die Leiterin des Lokaljournalistenprogramms der Bundeszentrale für politische Bildung. Das heißt, ich beschäftige mich mit Lokaljournalismus, mit Medienhäusern, mit den Journalisten, die dort tätig sind und mit allen Trends und Themen rund um Lokaljournalismus. Das ist meine Leidenschaft.
0: Und was macht man dann bei den Zeitungsverlegern hier in Berlin?
1: Ich muss euch erstmal schon mal was verraten. Die haben sich nämlich jetzt umbenannt. Die Abkürzung heißt bdzv Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger und jetzt haben sie sich umbenannt in Bundesverband der Publisher und Zeitungsverleger. Das ist schon was ganz Neues. und
0: äh, Eine Revolution?
1: Nein, äh, also ich weiß nicht. Sie haben wohl auch sogar mit dem Gedanken gespielt, sich die Verleger zu nennen. Aber dazu ist es wohl nicht gekommen. Eine Revolution? Hm, vielleicht für die einen schon? Vor allen Dingen, weil Publishing vor Zeitung steht jetzt im Titel. Das ist, in Sicherheit wird das einige überraschen, das glaube ich schon.
0: Wir hatten ja gerade die Gelegenheit, ein bisschen zu hören, was Professor Balle, der die Straubinger Tagblatt als Verleger zu verantworten hat und der Geschäftsführer der Taz, der noch Geschäftsführer der Taz, wie die über die Zeitung der Zukunft denken oder über die, die, die Zukunft der Verlage an sich und dann noch Hannah Super von der matza Gruppe. Was war für dich dabei eigentlich das Spannendste, was das waren total unterschiedliche Meinungen, die da aufeinander geprallt haben.
1: Ja, ich finde natürlich den Balle ganz besonders toll. Ich bin ein Balle-Fan, weil er nämlich auch zum, zu der gedruckten Zeitung steht. Und äh, die anderen fischen noch etwas im Trüben. Bei der Taz äh, haben wir viele Zahlen gehört, wie es denn mit dem Ende der gedruckten Zeitung, die sie ja definiert haben im Jahr 2022, soll es keine Taz auf Papier mehr geben. Und jetzt haben die da Zahlen präsentiert, wie sie das denn schaffen wollen, ohne die Printlesung. Leser trotzdem Umsatz zu machen. Ist interessant, hat der Herr Balle gleich, sagen wir mal, in Frage gestellt, dass das so klappen könnte und außerdem fragte er, was macht ihr denn dann mit denen, die lieber noch die Zeitung auf Papier lesen wollen, lasst ihr die einfach fallen und er ist eben so einer, so ein Verleger, wie man sich als Lokaljournalist ihn sich eigentlich wünscht. Der sagt, wir kennen unsere 150.000 Leser alle persönlich und wenn wir im hinterletzten Landsruter Stadtteil noch sechs Leser haben, für die wir keine Zusteller mehr finden, finden wir aber eine Lösung und die hat er auch gefunden. Nämlich dann wird ein Kasten aufgestellt, wohin die Leser gehen und ihre Zeitung abholen, dass nicht mehr jede ins einzelne Haus gebracht werden soll. Also wirklich ein Vollblutverleger und der eben auch den Mut hatte, damals die Münchner Abendzeitung zu kaufen. Niemand hat sich das getan. Er hat sich getraut, ein ganz, ganz spannender Mensch, also dem höre ich immer wieder gerne zu. Hanna Supper ist so die aufstrebende Chefredakteurin oder eine der, es kommen ja jetzt doch Frauen nach, eine der aufstrebenden und die eben besonders den Titel trägt auch für Transformation und digitale äh, Projekte die aber trotzdem auch ihr Bekenntnis zur gedruckten Zeitung gebracht hat. Das fand ich dann auch ganz überraschend und vor allen Dingen immer wieder betont hat, dass sie für das Regionale zuständig ist. Und da sind wir dann auch schon wieder bei dem Sprung, dass für mich natürlich die spannenden Projekte im Lokalen und im Regionalen sind, die ich mir hier an, gerne angucke und die Kollegen treffe dazu.
0: Aber ist es nicht so, dass die Verleger doch... Sind? sich gerne immer wieder gegenseitig bestätigen, dass Print nicht tot ist, dass es noch möglichst viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte einfach leben soll, weil es nach wie vor scheinbar eine gute Erlösquelle ist. Auf der anderen Seite, ich glaube auch ihr seht es bei der Bundeszentrale für politische Bildung immer wieder, weil du, weil du ja sehr eng auch mit vielen lokalen Zeitungen, mit vielen regionalen Verlagen zusammenarbeitest. Das Personal wird abgebaut, es werden immer hm. weniger Redakteure, die, die äh, da sind, um wirklich diese Arbeit vor Ort zu leisten. Ist das ein bisschen so eine Chimäre,
1: der man da nachhängt? Ja, vor allen Dingen deshalb, weil noch keiner die Lösung gefunden hat, wie denn... Geld verdient, so viel Geld verdient werden kann im Digitalen, wie man es eben mit der Printzeitung hat. Und ähm, die Verleger oder überhaupt die Medienhäuser stehen noch sehr gut da. Also die haben teilweise Renditen. Darüber würden sich andere Branchen die Augen reiben. Ähm, aber ich glaube, es liegt auch wirklich daran, dass noch keiner die rechte Lösung hat, wie denn das Digitalgeschäft so ausgebaut werden kann, dass man tatsächlich mit den immer noch vielen Leuten ähm, durch dieses Tal was im Moment durch die sinkende Auflage da ist, durchkommen wird. Also ist das auch in der Tat eine Chimäre, beziehungsweise man ähm, sagt ja auch, ähm, das Tr Fischen im Trüben, also wo es genau hingehen wird, weiß, glaube ich, tatsächlich im Moment noch keiner. Und ähm, deshalb ist es auch interessant, war das auch eben auch interessant, dass der Herr Balle sagte, ja, diese Zahlen äh, sind ja gut und schön, aber lass uns in zehn Jahren noch mal reden und dann habt ihr alle immer noch eine lokale oder eine, vielmehr eine gedruckte Lokale oder regionale Zeitung. Also man hält an dem Papier nach wie vor fest und alle Aussagen auch aus der Medienwissenschaft, die da kommen, 2033 wird die letzte Zeitung gedruckt, wer will das wissen?
0: Ja sicher, jetzt kann keiner wissen, aber ein bisschen lege ich schon noch den Finger in die Wunde, weil wir, wir kommen ja aus dem Bereich der klassischen Abonnementzeitungen. Mhm. Das heißt, viele Experten sagen, der Berg derjenigen, die jetzt uns wegbrechen werden, der kommt ja erst noch, also das liegt einfach daran, dass viele Abonnenten, 60, 70, 80 Jahre und zum Teil noch älter sind, ja, uns spielt ein bisschen die hohe Lebenserwartung in die Karten sozusagen, wir haben, äh, unsere, unsere Abonnenten sind länger äh, bei uns, aber äh, irgendwann mal kommt dieser große Berg an Menschen, die dann auch äh, das Zeitliche segnen werden, um das mal so zu sagen und von unten, von hinten kommt eigentlich nicht viel nach, also wie will man das Problem in den Griff bekommen?
1: Und das ist genau das Problem, dass es gibt im Moment noch keine Lösung und es wurde meiner Meinung nach auch viel zu spät angepackt. Also jetzt rennt wirklich die Zeit und der Berg läuft auf uns zu und ähm, es wird ein ganz, ganz großer Schritt sein. Und ähm, wer, derjenige, der wirklich den großen Wurf landet, der wird dann demnächst äh, aus Bali mit einem kühlen Getränk äh, winken und nicht hier in Berlin bei dem Kongress sitzen. Also ich denke mal, ähm, es wird jetzt mit absoluter Hochspannung und äh, mit Ideen und Power daran gearbeitet werden müssen, dass es eben gelingt, ähm, das Geschäft zu verlagern von Print in das Digitale. Und äh, da haben wir ja im Moment, eben im Moment, äh, bei der Preisverleihung des, des Nova Awards auch viele spannende Projekte gesehen. Unter anderem das von der Nürnberger Nachrichten, was leider nicht den ersten Preis gekriegt hat, aber es zeigt schon unter den vielen Hunderten Einsendungen, dass man sich in Nürnberg große Gedanken macht dazu, wie es gelingen kann und mit ganz spannenden Ansätzen. Das ist einfach eine tolle Geschichte, das finde ich wunderbar.
0: Ja, danke schon mal für die Blumen. Das war der perfekte Übergang nämlich zu dem Thema, warum wir, also ich zumindest und der Kollege Jo Seuss, heute in Berlin sind. Michael Husserig als Chefredakteur, klar, der ist jetzt hier auch der Repräsentant des Verlags und der Presse. Aber wir beide waren hier, weil wir nominiert sind für diesen Nova Award und zwar für das Projekt Mein Goho, was ja wirklich hier in Nürnberg für einige Foren gesorgt hat. Ihr habt es auch aus Berlin sozusagen beobachtet und wahrgenommen. Was hat es für dich ausgemacht? Also Warum habt ihr gesagt, für uns ist es auch schon sehr spannend, was hier eigentlich in Nürnberg stattfindet?
1: Dass es eben auf so verschiedenen Säulen steht. Also, dass man ein Projekt anpackt und das nicht nur mit einer singulären, mit einer einzelnen Aktion und sagt, so, da müssen wir jetzt mal reingehen, sondern dass man sich tatsächlich viele Gedanken gemacht hat, wie kann man so ein Projekt erstmal zielgenau zu bringen, nämlich auf einen bestimmten Stadtteil auszurichten und das Ganze dann auch mit ganz verschiedenen Aktionen zu flankieren. Ich bin ja selber auch Leserin der Nürnberger Nachrichten aus dem fernen Bonn, aber ich verfolge es mit großem Interesse und ähm, sehe dann eben auch, dass, äh, dass man sich in Nürnberg tatsächlich sehr viele Gedanken macht, von der Chefredaktion angefangen bis ins Digitale, bis auch zu Matthias Obert natürlich, die jetzt, eben, jetzt aber <lacht> aber. nein, ich darf das sagen, zum, zum weil ich, ich bin, bin rotwert, eben, nein, wir sind äh, weit genug weg und äh, auch objektiv schon, ähm, beziehungsweise objektiv ist jetzt nicht das richtige Wort, aber ich habe eben sehr viele Zeitungen, die ich abonniere, sehr viele Online-Auftritte und Websites, die ich anschaue und ähm, mich begeistert auch einfach das Potenzial in den lokalen und regionalen Zeitungen. Also wenn es immer äh, damals hieß, die sind hinterwäldlerisch, die kommen nicht mit, äh, wer das heute noch behauptet, der hat einfach keinen Blick, der hat keine Ahnung von der Szene. Das ist einfach so.
0: Also diesen Podcast werden wir mit großer, großer Freude <lacht> ausstrahlen. Vielleicht ist es auch der Blick von außen ein bisschen ein anderer, als wenn man selber in der eigenen Suppe auch mal ein bisschen schwimmt und natürlich auch mit den Problemen ähm, zu kämpfen hat, die so ein Verlagshaus natürlich auch hat. Also es ist nicht so ganz einfach, die gewachsenen Strukturen dann aufzubrechen, über Abteilungen hinweg gemeinsam so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Ich glaube, das war so ein bisschen die Besonderheit, die, die für uns äh, zum Tragen kam. Also es hat auch Spaß gemacht natürlich, aber wir haben auch viele Dinge neu ausprobieren müssen. Also insofern äh, vielen Dank für das Lob. Aber kehren wir vielleicht nochmal ein bisschen zurück auch zu dem, bei der Preisverleihung beziehungsweise bei der Diskussion vorher hat ja Hannah Super, fand ich ganz spannend, weil sie so ein bisschen äh, in Richtung Kommunalwahl auch was erzählt hat. Das ist in Bayern ja gerade ein großes Thema, wir werden im März die Kommunalen ja. haben. Der Podcast beschäftigt sich ganz oft jetzt inzwischen mit den Bürgermeister- und ja. Oberbürgermeisterkandidaten und den St Stadtrats- und äh, Gemeindekandidaten, die sich aufstellen lassen. Und sie sagte, ja, selbst in solchen Gegenden wie in Mecklenburg-Vorpommern war das, mhm. glaube ich, ja. äh, wo sie 600 Leute in eine Halle bekommen, um eine Diskussion äh, über die Bürgermeisterkandidaten zu führen. Mhm. Also. Wirkt sozusagen die Medienmarke dann in dem Zusammenhang oder würden die Leute so oder so kommen?
1: Nein, die Leute würden nicht so oder so kommen. Heute gibt es so viele Ereignisse, Events und Sonstiges, wo man hingehen kann. Und deshalb finde ich es auch wirklich eine äh, tolle Leistung, wenn das gelingt, so viele Leute zu mobilisieren und wenn, dann kann das nur die lokale Tageszeitung vor Ort eben dieses Gespräch in Bewegung zu bekommen und auch in Gang zu halten und da eben entsprechend die Marke zu sein, mit der sich die Leute identifizieren, der sie vertrauen. Da geht man hin, weil man weiß, da werde ich nicht von irgendeiner Seite bearbeitet, um irgendetwas Bestimmtes in eine bestimmte Richtung zu wählen, sondern ich bekomme hier die Möglichkeit von meiner Zeitung organisiert, einen Überblick auf gerade solche Wahlsituationen zu bekommen und dann eben entsprechend mich da auch sicher zu fühlen.
0: Ich glaube, dass viele nicht wissen, logischerweise nicht wissen können, aber auch die Hörer unseres Podcasts, die Bundeszentrale für politische Bildung hat ein eigenes Programm auch, für das du tätig bist. Das heißt, ihr wollt auch dafür sorgen, dass Lokaljournalisten überhaupt ja, in die Lage versetzt werden, solche Veranstaltungen durchzuführen, kritisch zu bleiben, kritisch zu hinterfragen. Was bietet ihr eigentlich für diese ganzen Lokaljournalisten, damit sie sozusagen am Puls der Zeit auch bleiben können?
1: Das Spannende bei uns, oder das, was uns unterscheidet auch von anderen Anbietern, ist eben, dass unser Programm gemacht ist von Lokaljournalisten für Lokaljournalisten. Also die Themen, die bearbeitet werden in Modellseminaren, in Redaktionskonferenzen, in Workshops, in verschiedenen Publikationen, Büchern und Broschüren, entscheiden die Journalisten selber. Also die, die sowieso wissen, was die großen Themen sind in der Branche, werden eben auch von diesen Leuten organisiert und in die Wege geleitet. Also so, dass wir eine ganz, ganz große Praxisnähe haben. Das ist eben das Allerwichtigste. Und äh, eben verschiedene Handwerkszeuge anbieten, um eben Journalisten gerade für diese wichtigen Fragen äh, in der Demokratie, in der Mitwirkung für die Bürger dann eben bereitzustellen und mit den Lokaljournalisten daran zu arbeiten. Wir haben immer den Slogan, je besser die Lokalzeitung, desto besser die Demokratie. Am Ende ist das auch so, weil eben die... Ähm, wir haben immerhin noch äh, 300 Lokal- und Regionalzeitungen in Deutschland mit 1.400 Redaktionen, immer noch zum Glück. Und äh, das ist eben ganz wichtig, dass wir in der Fläche dafür sorgen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, an der Demokratie mitzumachen, mitzumischen, sich einzumischen und eben auch dafür das notwendige Know-how bei den äh, Journalisten eben auch mithelfen zu schaffen.
0: Lass uns mal kurz in Richtung Innovation blicken. Ähm, siehst du, die Lokalzeitungen wirklich dafür gerüstet für die Zukunft oder wird das nicht so die nächste ganz große Hürde? Also wir kennen das alle, die Menschen informieren sich über Facebook, äh, manche noch ein bisschen über Twitter, aber das sind immer Facebook, Instagram, schnelle Medien, ähm, die Informationen schnell an den Mann bringen, aber nicht unbedingt immer die differenzierte äh, Information an den Mann bringen. Ja, insofern klar, Lokalzeitungen sind wichtig, Lokaljournalisten sind wichtig, aber haben sie eine Zukunft?
1: Sie haben eine Zukunft. Lokaljournalismus wird es geben, muss es geben und wir sehen an der Beliebtheit nach wie vor, alle Studien sagen, der Lokalteil ist der, der Teil, der den Lesern am besten gefällt, ob das nachher gedruckt sein wird oder in irgendeiner anderen Form. Wird man sehen, aber der Lokaljournalismus selber, der wird auf jeden Fall überleben. Und wir haben äh, in Deutschland... Ein, ja, geht es schon recht auseinander. Wir haben Medienhäuser, die sind sehr aktiv unterwegs, die sind auch sehr innovativ. Andere, die sagen, lass die erstmal machen und wenn das klappt, dann machen wir das auch, aber selber investieren wir erstmal nichts. Und dann gibt es die, die sagen, ach, das wird schon alles an uns vorbeiziehen. Aber ähm, die Zahl derjenigen, die jetzt wirklich ähm, innovativ unterwegs sind und mit neuen Ideen was ausprobieren, das hat es früher selten gegeben, dass man einfach was ausprobiert hat und wenn es nicht klappt, lässt man es sein. Das ist eigentlich nicht üblich im Zeitungsgeschäft, aber viele Häuser kommen jetzt da drauf und sagen, lass es uns doch einfach mal machen. Lass uns Podcast machen. Podcast hätte vor zwei Jahren, hätte ähm, jeder gesagt, komm, lass das sein. Das hat doch mit Zeitung nichts zu tun. Und ähm, jetzt haben wir ein Format, das, das schon tot gesagt war und äh, im Moment also wirklich durch die Decke geht. Und das ist auch ein tolles Format, weil es einfach Spaß macht.
0: Genau, den NOVA Award hat dieses Mal ein, die Podcast der Hamburger, Hamburger Abendplatz gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch an die Kollegen auch. Das nächste Mal ja. bewerben wir uns natürlich auch mit irgendwas, irgendwas. nicht unbedingt einem Podcast, aber uns wird auch auch oh, etwas einfallen. <lacht> ähm, ein allerletztes, das ist ganz wichtig für unseren Podcast. Bist du Fußballfan? Ja. Welcher Verein? Der Schwarz-Gelbe. Okay, dann wird es noch ein paar Jahre dauern, bis du einen, 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 einen Tipp abgeben musst, wie das nächste Spiel zwischen dem f FC Nürnberg und den Schwarz-Gelben rausgehen wird. Aber ja, ich hoffe, du drückst, und drückst den die daumen Ich
1: bin Klubberer im Herzen.
0: <lacht> Perfekter Abschluss eines Podcasts. Vielen Dank, Angie Fehmeier. Und äh, euch viel Spaß
1: bis nächste Woche. Jawohl, viel Spaß. Danke. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de